0: 开拓眼界，把握未来。大家好，欢迎来到格局生涯学院。这里属于不甘平庸的年轻人，这里有不一样的干货分享。下面，请听分享。分三个阶段，我把投资分了三个阶段，各位啊，第一个阶段是小学阶段。第一个阶段是小学阶段，小学阶段是什么？就是基金。小学阶段就是基金。就其实你只要会操盘基金，其实你每年的平均收益能达到 30% 左右，就平均30吧。你只要会买基金，基金分很多种。我拿桌面分享，我先我先给大家看完我的 PPT， 然后我拿桌面分享给大家看。我桌面分享大概有 1,000 个人能看到，教室里有1幺零三零个人，可能30个人看不到，但是没关系啊，我就先。本来手机的人也看不到，大部分人都能看到。这个基金呢，分很多种基金，待会我来讲。大家看我截的这张图，大家看我截的这张图，这是今年的到现在为止的基金的排名。大家看这是基金的排名，排名第一的是中邮战略新兴产业基金。这支基金，这支基金到现在这一年的收益，大家看 85.28% 就股票型基金是 85.28% 近两年的收益是 277% 二各位。就近两年来，这只基金的收益是百分之二百七十七啊，将近三倍啊。其实不用这么高，全国有一千六百只基金，大家看这些基金有各种各样的。前十只基金，各位前十只基金的平均收益到今年是百分之五十九啊，就百分之六十，看到没，各位？这几只基金是中邮战略新兴产业、公公银金融、地产等等。其实大家别着急。你说就得这个这个这个必须买这个。其实各位，基金是基金，它是个长期持有的，但它是要调仓的，你不调仓是不行的。它需要一段时间，但是你不用不用天天看，根本不用天天看。我跟你说，基金一个季度看一次就行了。就基金一个季度看一次就 OK 了，该调就调，不调就不要动。其实我给大家举个例子吧，比如说教室里好多人可能已经有小孩了，对吧？教室里很多人可能有小孩了。我告诉你们个方法，教室里已经有孩子的。告诉你个方法，你每个月花一千块钱，就你每个月现在开始花一千块钱，你就学会选基金的方法，就是我教给你选基金的方法，你就你就记住一个月定期定投就一千块钱，你家小孩等你二十岁左右留学，十八岁左右留学的时候，留学的钱根本就不用再花钱，全有了，就全有了，他出出国留学的钱就全够了，这是最少的收益，就是定期定投二十年。从小孩出从从你家小孩怀孕开始，你就给他一个月存一千块钱，绝对超过。就是我假设你留学需要一百万，我假设需要一百万，假设，绝对够了。那是因为你不会，基金是要每个季度要调仓的，不能死看着，死看着不行，就是买一个不动，那绝对不行。大概半年一个季度到半年调一次，调一次。那我让大家看啊，那基金怎么选呢？其实有各种各样的方法，有很多个指标，有很多个指标，但是它不复杂，它其实一点都不复杂。调仓什么意思？就是，比如说，比如说你，比如说这个季度你买的是这三只基金，各位看，你买了这三只基金，可能半年以后它不排名，就排名已经不是最靠前的了，你可能就要换，就把它卖掉以后换别的基金。但这个频率根本就不用高，一年就调一到两次就行了，就是一年就换一到两次就 OK 了。我用桌面分享给大家演示一下，大家看，至少我让你看怎么看基金啊
1: 。我用桌面分享，看不到的别着急啊，我就分享一会儿会儿，不影响大家的个啥哈。好，大家看，百度，你打开百度。打开百 度， 点东方财富网。东方财富 网， 大家看到 没？ 我把这个打开啊。肯定教大家点东西 啊！ 大家 看， 你打开东方财富 网， 因为东
0: 方财富网是大家知 道， 东方财富网是个上市公 司， 你们知道 吗？ 我让你看 东， 我让你看东方财富网的这个东方财富。我来看东方财富网、啊，过去两年增长了十倍，你知道吗？东方财富啊，大家看东方财富啊，东方财富网、啊、的、啊、最低点在2012年两块钱不到，现在你们知道多少钱？ 2 7块钱，看到没？大家看到没？东方财富网、啊，两年以前， 2 0 1 2年，大家看这个点， 2 0 1 2年12月， 2012年12月7号是一块九毛九最低点，一块九毛九，两块七一直下的低点，今天你知道是多少钱？ 2 7块钱。为什么正好赶上这个整个这波牛市不是翻翻起来了？整个东方财富网涨了十倍
1: ，十倍啊！整个是东方财富网啊。好了，不说东方上，看这儿。东点开东方财富网以后，看天天基
0: 金网，上面有个天天基金网，看到了吧？点一下，天天基金网里头有很多基金的信息。我先教你最基础的，点基金排名，点基金排名。所以大家看。全国有基金就全出来了， 1 6 3 5只基金，看到没？股票型基金是干嘛的？就是他买的都是股票，就就是就是这些基金，你买完基金以后，基金是什么？先说一下基金是什么，没解释 ，sorry。基金就是你把钱汇总到一个池子里，然后由基金的这个操盘的这个基金经理帮你去买股票，大家听懂了吧？然后利益分配。基金公司拿 20% 收益的 80% 给出资人，这叫做基金。我重复一下，各位大家听好，什么叫做什么叫做基金？基金就是老百姓把钱购买了这个基金基金池，然后由专门的基金公司聘用专门的基金经理去操盘，就帮你操盘。然后每年有个 2% 的，大家听好了，每年有个 2% 的管理费。然后盈利之后，盈利之后 20% 的钱归归人家管理公司。百分之八十的钱归你的出资人，大家听懂了吧？我解我解释一下，你们就明白了。比如说，我们这个基金是一个亿的盘子，大家听好了，一个亿的盘子。对，有百分之二的手续费，就是有百分之二的人，百分之二的钱你要交给别人，这是别人的手续费，不叫手续费，就是百分之二是那种管理费，就是给别人发工资的，大家懂了吧？就是两百万。然后这一个亿的资金，假设做了一年，第二年赚了两千万，大家听好了，赚了两千万。那这两千万就要的百分之二十归人家这个公司所有，百分之八十归你们出资人所有，然后平均分配，按你出资的比例平均分配。大家听懂了吧？亏了以后自己承担，他还扣你百分之二的管理费，但是他们也没有收益。大家懂了吧？我原来就是私募股权基金嘛，就做这个的，就是百分之二。但是大家就发现了，这些基金有一个最大的问题就是，其实他亏了，他也收你百分之二的钱。大家懂了吧？就是亏了，人家也收你百分之二。如果是个一一百亿的盘子，亏了他一年收你两个亿，所以基金公司真赚钱呀、啊，就这个道理，大家明白了吧？对余额宝是货币基金，余额宝是天弘基金的货币基金。好了，大家明白了这个道理以后，大家看，基金分股票型基金、混合型基金，混合型基金就是就是我我讲完你就知道了。债券型基金是干嘛？他们是买债的。其实债券型基金的风险很小的，大家知道吗？债券型基金、货币型基金、指数型基金。我先一个一个说吧，你们别着急。这个股票型基金大家都知道，就是这个基金都是买股票的。混合型基金就是这个基金的钱，它既买股票，也买外汇，也买货币，也买债券，大家懂了吧？也买指数。债券型基金是买什么的？买债券，就是政府债或企业债。指数型基金是买什么的？它只买指数，就是买指数，就是那个它是做那个指数的涨跌的。保本型基金就是它给你保本，就是不会给你亏损。比如一万块钱肯定要保本，但是收益率也低。还有货币型基金、外汇型基金等等等等，后面还有很多指数型基金就不说了。其实基金里头，我给你告诉各位，就选两种就行了，一个是债券型基金，一个是股票型基金。大家先看债券型基金，债券型基金的风险较低，但是每年收益还是挺高的。我们我让你看最近一年的收益，大家看，连债券型基金最近一年的收益都 60% 啊！其实大家想一想，啥概念？今年的债券也比较好，其实平常债券一年债券型基金一年收益 30% 挺容易的，你只要会选，一年 30% 啥概念？各位，你有30万的，你有30万的本金，其实一年我跟你说，你就买基金，一年的收益都在10万块钱。我的提纲里不是说了吗？各位，说我要教给大家怎么能够不工作一年还能赚10万块钱，其实就是你只要有本金有30万，本金30万，然后你你买基金就行了，其实风险不大。风险不大，债券型基金和股票型基金配合好，其实一年的平均收益 30% 一点都不难。大家看，债券型基金472十只，这近一年来的收益超过 30% 的有多少？有2十，有二十只，有25五只，就是债券型基金总共就472个，有20多只都超过 30% 了。其实你只要会调仓，你的比例就比平均品流量高得多。就是每个季度要看啊，股票型基金总共有565只哦，那收益太高了。咱们看最近这六个月，最近六个月，就看最近一年吧。最近一年的已经有85只了， 85% 了，啊7 0多。现在你看股票型基金有多少超过 30% 的？你知道有多少超过 30% 的？就是这600 500多只里头，超过 30% 的有多少啊？超过 30% 的有122只，各位，就是一年的收益上，我有一百二十二只。它比较差的年份，其实这些基金的收益也在 20% 多、3 0多，全部就不说了。就基金相对来说，各位，你定期定投风险比较小，但收益比较高。这就是基金，你会看排名，然后你再会选。其实一年我跟你说换一两次就 OK 了，一两次就 OK 了。其实各位
1: ，好了，我先结束。不是基金有两种投资方法，第一种投资方法就是你有资
0: 金，比如说你有资金本额，你有你有十万块钱，你有二十万，你有三十万。第二种就是定期定投啊，其实你教室里的大部分人都是刚毕业不久的，你们就应该用定期定投啊，就是每个月投五百，投一千，每个月投五百，投一千，就每个月投五百，投一千，怎么调仓一句话说不清楚，这就是我的投资班要给大家讲的内容了。我先说，我先把这个讲完，各位。所以说，投资的小学阶段，就是基金，就是基金。你只要会了基金，其实你不要太担心，每年你的资产升值大概在 30% 左右，平均情况其实是不难的。只是很多人不会也不学，然后你们发现没发现，大社会大众基本上。你们发现没？你身边的人给你抱怨一句，你就不去学了。比如说身边的人你，本来想去学，你本来想去投资基金，身边说：“哎呀，基金那个东西亏钱的，不要做。”你发现没发现？你就你就不去做了
1: 。其实你根本就不知道，那是智慧的东西，那是不同的人根本就不一样。投资的中学阶段是什
0: 么？我把这个讲完，各位啊，我再告诉你从哪去学。投资的中学阶段是什么？投资的中学阶段是房产。我问你们。你们觉得未来房地产还有没有机会了？房地产其实一样有，不是没有啊，只是不像过去一样随便买个破房子都能升值了啊，一样有哪有？哪有？五分钟我就说完了。我今天给你们点干货中的干货，好不好？各位听好了，房房地产最重要的指标是什么？各位，房地产最重要的指标是什么？房地产最重要的指标是人气儿，是人气，因为再好的房子盖的再好，如果没有人，就人不聚集的话，它一分钱都不值。只有人气聚集，房地产才有价值。未来十年，中国真正的聚集人气的地方是什么？是什么地方？你们说了很多什么开发区啊，什么老师今天国家批了个这开发区，批了那开发区，什么什么农村城镇化，这些都是虚的，你根本就不着地儿。你根本就看不见人在哪儿，真正的人在哪儿？真正的人在交通线的旁边呀、啊。未来五到十年，中国最好的人口房地最好的机会就是地铁的大规模建设，因为地铁将大规模的改变中国几亿白领的出行方式，大家能听懂吗？只有。这一点把握住了，你才能知道未来十年白领都聚集到了什么地方
1: ，才能知道他们聚集到了什么地方。那未来，国务院
0: 批了22个城市7 9条地铁线，总投资是 8,000 多个亿，还不够我们资本市场一天的流量呢。所以说，为什么说大学阶段是资本市场？呢？那资本市场每天呢，真是。太有意思了，上万亿的流动，你,你地铁盖这么多才八千多亿，小儿科，所以叫中学阶段啊。到2015年，我国建成后，轨道交通线达到158条，总里程 4,189 公里。地铁线沿线的商铺或者是一些核心的住宅都会有价值，因为建地铁的城市基本有个标准，人口超过500万。好，现在我问几个问题，先捋捋思路哈。第一，听好了，我问三个问题。第一个问题，你们认为在北上广深这样的核心城市，地铁沿线的商铺或住宅的价格贵不贵？贵不贵？贵的打一，不贵的打二。打完了吧？好，现在我问第二个问题，听好了，第二个问题，你们认为在北上广深地铁延长线？大家知道地铁修了很长很长，对吧？地铁很长很长延长线的那个倒数第一站、第二站，比刚才我说的北上广深核心城市的核心区域来说，是不是便宜了一些？回答我，是不是便宜了一些？是的话打一，不是打二，是不是便宜了一些？好，第二，中国有22个城市将修地铁。除了北上广深，是不是有很多城市？我在问，像武汉、成都、沈阳、西安、南京这些城市的核心区的商铺，比北上广是不是要便宜一些？是的，打一。又便宜了一点了哈。再说一点，像这些核心城市，是不是也要修很多地铁线的？他们地铁线的末端的倒数第一站、第二站的价格，是不是又便
1: 宜了一点？能听懂吗？是不是便宜了四轮了？再说第三点，你发现没发
0: 现，同样是一个面包房，同样是一个面包房，无论是上海的面包房还是重庆的面包房，你发现没发现它的价格是差不多的，人流也
1: 是差不多的，发现了吗？你们知道我想说什么了吗？再举个例子吧。那个地铁每天买早餐的人
0: ，每天买早餐的人，他这个，我问你，上海周边那个地铁线倒数第一站、第二站，他是不是每天也也那么多人买早餐？我举个例子，比如说那个地方每天有一万人流量，这一万人是不是也买早餐？是不是也是也是三块钱、四块钱？你们发现没发现？去武汉、去成都买一个早餐，其实也便宜不了五毛钱，但是同样那么多人在买，对不对？好了，机会到底有没有？那我让你们看几幅图吧，好不好？你们都不做功课，只能我做功课了，只能我做功课了。你们为啥？你们为啥不知道机会在哪？因为你们从来都不动手，因为你从来都不愿意学习。那我今天就告诉你，我下了多少功夫在研究这些事情啊！看好了，全国22个城市的地铁，地铁2020年的规划图我全下载了，让你看看好不好？北上广深咱就略过，咱连谈都不谈，好不？看好了，这是北京的。这是天津的，看，好，这是天津的。现在天津哪有修了这么多地铁线呀？远程沿线这都没修呢。我问你是修好了是机会，还是没修是机会？回答我。老师，天津太大城市了，换小点行吗？好，上海的，这是上海2020年的地图。上海20年咱们说了，上海太大了，老师。这是广州的，看好了，广州的增城，看见没？广州的这些远的地方。你说老师，广州太大了，咱选个少点的。深圳，深圳，深圳也太大了，老师，深圳太大了，再小点的。OK， 南京地铁，各位看，这是2020年南京地铁，看到没？你说南京地铁有多少机会啊？这么多地铁，在地铁的每一个交汇站，各位每一个交汇站都有无穷的机会。每一个交汇站，你说老师，南京太贵了，能再便宜点的地方吗？杭州，杭州也太贵了，能再便宜点吗 ？OK， 哈尔滨行吗？哈尔滨够便宜吧？东北的，看到没？看到没？我前两天去沈阳辽宁大学讲课，我专门到地铁沿线去考察了。沈阳的地铁上，这是2020年呢、啊。我去的是这站，我去这站，它有个大学城站，有一条大学二号线，在这儿大学城站。看这些地方呢，我问你，未来的人是未来的人，你你们觉得未来在这些大城市？人是跟着地铁走，还是人是跟着公交走，还是跟着高速公路走？你们觉得是跟谁走？如果你连这个，如果你能看明白这个，你就知道，成都的各位看成，我我觉得，我觉得成都的城市太好了。我那次去，就在二号线起始在后面看，那好机会太多了，这么多延长线周边的都是好机会啊。你说是不是遍地黄金啊？你还天天抱怨武汉。我跟你说，武汉16条地铁线，全国的高铁都过武汉。哎呀，武汉太好了，我以后我以后得在武汉投资个商铺，真的，地铁沿线真的。你看见没，各位， 1 6条地铁线，我都不找我都不找市中心的，因为市中心太贵了
1: 。我找哪儿的？我找周边的，看这些地方。你说你说它贵吗？各位，这是西安的。我第一个，我第一个地铁沿线的投资项目就是
0: 在西安投，在这儿，一号线，一号线啊，以后有机会在投资班再分享这个案例吧。看西安有很多，西安八百万人口的城市，这些城市人口全过五百万了，各位。苏州，这是苏州的2020年，看2 0 2 0年全是2020年地铁。我研，你看没？为啥我研究的都是未来的东西，你们看的都是眼前的呢？重庆的，重庆三千五百万人口。重庆的看重庆的机会， 2 0 2 0这多少机会啊！哎呦，现在重庆的机会我觉得相当好。地铁沿线的商铺一万块钱，我跟你说，五年之后，十年之后，其实你又有两个你就，你就你就那
1: 啥了。东莞的不说了，宁波的，宁波规划了好多条。无锡的，长沙的
0: 看长沙地铁，各位看长沙2020年的地铁，这
1: 2050年规划看。这儿一片，这儿一片，这儿一片，这儿一片，这儿一片。郑州的，好了，不举例了。福州的，昆
0: 明的，大连的，南昌的，青岛的，青岛也好地方。合肥的，南宁的，贵阳的，长春的，青岛的，太原的地铁规划，济南的。乌鲁木齐 的， 兰州 的， 台北 的， 高雄 的， 好 了， 各位不举了。
1: 知道什么是机会了 吗？ 不知道也不说了。好 了， 房子就讲这么多吧。继 续，
0: 一千多人还还保持在一千多人呢。继续给大家讲 讲， 稍微有点超时 了， 但是难得给大家讲一次投 资， 我就把它讲全吧。啊， 投资的大
1: 学阶段是什 么？ 资本市场啊，资本市场啊，什么叫资本市场？其实我问大家啊，大家想一想，其实大家想一想，你为什么一听到我问大家
0: 一听到股票，为什么你的第一反应，哎，炒股票，炒股票？各位记住，这些话都是不对的，这些话给你做了不好的洗脑，让你错误的认识。其实股票是这个社会上赚钱机器的一小部分。为什么要炒股票呢？“炒”这个词用的是绝对不对的，因为社会大众，各位听好了，因为你接触到的社会大众都是炒股票的，就是低买高卖，这种人都赚不了大钱，真的都赚不了大钱。只有长期持有，看好长期持有。我说这个长期其实并不是让你持有一辈子，有时候就是一半年，有时候就是一年，有时候就两三年。长期持有都是翻很多倍很多倍的，你干嘛不长期持有呢？比如说我给大家推荐的前面推荐的海航国航，其实海航国航真的不是特别好的公司，就是不是我投资的特别好的公司。但是为什么我敢给大家投资？因为它因为它未来六六个月到一年以后，它是个它是个上升期，而它的估值已经严重超低了，市净率低于一了。像这种就完全可以放开了持有半年到一年，有什么担心的？结果你们天天是。没两天说跌了，没两天跌了你要天天这么看，我跟你说，你自己心都承受力都不够。长期持有，不要炒，不要炒，这高了呃低了买，高了卖，你永远不知道低点在哪永远不知道高点在哪听懂了吗？其实你永远都不知，其实你永远都不知道中间的低点高点在哪你只要知道现在多高，未来将到多少就 OK 了，中间都不要管。你每天去看那个东西，所谓的技术指标，所谓的技术分析，我跟你说。我认识的所有的，包括我接触到的，包括我了解到的，所有炒短
1: 线的，最后都是亏钱的，而且天天特别紧张，特压力特别大，何苦呢？根本就不用看，根本就不用看。其实资本市场的机会是非常非常多的，也非常非常好。我
0: 觉得未来，刚才我讲了，各位，我给大家说几点吧。我因为我们时间有限，资本市场我不展开说了，我就说几点。第一。这是国家战略使然，未来十年财富将发生重大的转移，就是资本市场将成为中国的一个重中之重。从现在你们就可以看得出来了，这个事情将持续多久？我个人觉得，两到三年，至少是两到三年，是一个好时期。这是第一点，第二点，这个未来中国将有非常多好的公司回到中国上市，就是从美国。比如说现在的七天酒店呀、如家呀、汉庭，还有很多很多好的公司，未来都能在中国上市。就像万达影院这样的好的公司，其实会非常多的，在未来。而且国家将会用注册制，你们不明白注册制和那个那啥审核制，因为我做投资的，我很明白。这个机会将会全面放开，虽然有很多企业将会一文不值。各位听好了，未来的市场不是说你随便买都能挣钱的，不是随便买都能挣钱的，就跟就跟香港股市一样，香港股市也是好公司特别好，差的特别差。未来中国的资本市场很很多很很多股票会跌的几分钱，但是很多也会涨到你不敢想象，这就是机会，这就是其实就是很好的机会。所以，其实我并不建议你们马但是我觉得至少这一波你应该学习，哪怕你拿一点小钱学习，我觉得对于你未来第二波、第三波，你才会有这样的智慧。这是资本市场啊，其实大家要理解我的意思，我并不是鼓励大家，你说教室里我们的格局的圈，你们都进股市吧。其实我只最差最差，我觉得其实你可以学习了，开始你拿个虚拟账户开始学习了，就这么简单。我觉得你能学到很多东西，因为每一家公司的上市财报、每一家公司的半年报、季度报都是非常非常好的学习财经知识的最好的教材。我觉得他们的教材远远比你写，大家都知道我们格局让学员写行业分析报告，其实行业分析报告最好的一个来源就是上市公司的年报和财报还有半年报。你能把那个看懂了，你就真的知道他们怎么赚钱的了，你就真的知道财富怎么流动的了，就这个道理。所以，简单说这些，资本市场时间原因我就不展开了。那个投资的三大天条，我得说一下，各位，投资的三大天条，第一个，大家认真听
1: 。第一个，绝不借钱投资，这一点大家必须记住，绝不借钱投
0: 资，记住我的话。就是你有你有一万块钱，你就拿三千块钱做投资没关系。你有三万块钱，你就拿一万块钱，或者你没有多少钱，就开虚拟盘。记住我的话，绝不借钱投资。因为很多人可能会说了，说老师，我我我能借到钱，我借钱投资，然后我我不就赚的更多了吗？赚了钱以后，我再把那个还给别人吗？你你你想的特简单，因为再好的市场它也有。各位听好了，没有人是神仙。世界上没有百分之百的事情。我举个例子，你说今天的中国资本市场在未来半年、一年就没有风险了吗？我可以跟各位说有，但是这个风险是我们能把控，不是我们能把控的。我给你们举个例子吧，未来我觉得中国资本市场受到重大影响的只有一个不可控因素，你们知道是什么吗？就两个不可控因素，第一个是钓鱼岛问题，中日擦枪走火；第二个问题，我觉得今天可以看得出来了。就是台湾的民国民党失败，民进党胜利这件事非常危险，因为如果万一台湾要台独呢？但是这种事情呢，又不是我们可控的，大家听懂了吗？这些不是我们可控的，所以说并不是说，就是一定有有些事情是超出所有人的控制之外的，甚至习大大，大家听懂了吗？就是我们在大方向上一定是相信习大大的指引的。但是，甚至是有一些特殊的因素，比如说美国和俄罗斯突然，或者我举个例子，比如说，比如说乌克兰爆发了严重的战争等等，就是有些事情是我们不可控的。这个投资世界没有百分之百的事你们听懂了吗？就是没有百分之百的事你们不能说是百分之百的事各位听好了，没有百分之百的事所以说，你不，你们不要不要抱有幻想。所以各位记住，不要借钱投资。我一直坚信一个理念，大家听好了。靠自己的收 益， 靠自己的 钱， 同样可以实现财务自 由， 没有必要借 钱， 特别是投资这件事所以不要借钱投资 啊！ 融资融券就是 投， 就是借钱投 资， 不能做。为什么不能 做？ 我刚才讲完原因 了， 因为有些核心的宏观因素我们不可把控。那我这就叫做投资有风 险， 大家听懂了 吧？ 那我再解释一下为什么不能借 钱， 因为不借 钱， 你的风险可控。我举个例子，比如说你投一万块钱，哪怕赔光了，一分钱不剩，你是不是还？你是不是也就一万块钱？大家能听懂吧？但是借钱可不是那样的，借钱的话，你借了两万块钱，很多人的借钱是有是有利息的，大家听懂了吗？是有利息的。你听好了，比如说你借了十万块钱投资，结果投资失败了，这个钱没有了，如果没有利息还好，你你还等于本金。大家想想，大部分借钱是有利息的，要不就是有人情的，有利息你怎么还？各位？一年百分之十的利息你怎么还？那就变成利滚利了，大家懂了吗？配资借钱更不行了，刘洪江，金斧子借钱就是融资融券，千万不要，千万不要，我提醒过了啊！如果你融融配资借钱，就是有利息的，一旦亏进去以后，你就要不断的还利息，不断的还利息，直到你还清为止。虽然它不是高利贷，但是你也同样要背上不可预见的债。什么叫做不可预见的债？就是永远没有底线。大家记住我的话，投资的天条的第一条就是永远做有底线的投资。记住我的话，永远做有底线的投资。如果你根本就摸不清楚底线，就这件事做完了，根本不知道底儿在哪儿。对不起，别做。能听懂我的话吗？能听懂的打一。就是这个事情，最差最差能到哪儿，必须考虑清楚。如果最差最差不可控，千万别做。不管是什么事情，就跟你们的打工、你们找工作、你们做任何事情都是一样的。就是最差最差到什么地步，先考虑明白。只有这件事明白了，才能做投资，要不然别做。听懂了吗？回答这句话的人根本就没多么，没明白我什么意思，就是要谨慎，是吧？谨慎这个词跟没说一样。你知道什么叫谨慎吗？就是最后的底线。你一定要清清楚楚、明明白白，能够陈述，千万不要做没有底线的事就那个底线永远说不清楚，听懂了吗？比
1: 如说你背上利息以后，你就永远说不清楚这个事情的底线在哪儿了，明白了吧？对，一定要自己的余钱理财，听懂啊？第二件事，坚持长期持有，不做短
0: 期买卖。嗯，不要做短期买卖啊！就是你听好了，不要买了，明天卖，后天卖，这样的话，你短期你说我没经验，就就是做一做，感受感受，无所谓的。但是长一定要做长期，不要做短期。这个这个到底多长是长期，多少是短期？这个我跟你说没标准，这就叫做难就难在这儿了。什么叫做长长和短期？我个人觉得啊，六个月以上，六个月以上就可以算做一个小长期了，六个月以内都算短期。这要看情况，这要看具体的情况。有时候一年就叫长期，有时候两三年叫长期，其实有时候是五年叫长期，大家能听懂吧？五年叫长期，有有的就是有的就是，这个这个这个这个半年都叫短期。我个人觉得啊，我个人意见，各位最少最少，就这个这个没标准，但是我想说就是，你要么就长期持有，要么就别持有，真的。还是巴菲特那句话，如果这个股票你不想持有十年，其实你就不要不要买它。就出发点就要有十年的想法，但是你不一定真的持有十年，可能两三年、三四年就卖掉。我现在持有很多股票，说实话，我都是看五年的，我都是看五年的。我可能中途会卖掉，可能它涨到那个目标价了，我也不想持有，我就卖了。但是我至少能看到五年左右它会什么样，我才会买，要不然我就不会的。第三个，投资有风险，对自己的决策负责，自己承担这结果啊。如果以后。我跟你说，以后我讲投资课，如果教室里某个人再来一个，老师跌了跌了跌了，紧张跌,跌了。如果这个这个，呃、啊，甚至还抱怨，老师我就是听上你的，所以买了，说跌了。我只要出现一次，以后你就是黑名单了，你再进不了我的投资课了。听懂了吗？不是不允许你抱怨，是你必须记住这句话：投资有风险，对自己的决策负责任，对自己承担结果。如果你没有这个，如果你这方面不成熟，你就。不要参加投资课，别的课欢迎你，真的，生涯决策、新媒体营销都欢迎你。啊，他不是信不信我的问题，你必须知道有风险，你不能怪明天说，说明天突然发生战争了，说跌了，然后最后怪我，这些事情我也预测不到。不甘平庸的你，是否感到孤独、迷茫，找不到方向？请加入我们吧。QQ 二零三四三三七八二零。二零三四三三七八二零。